0: Kalau gitu, saya boleh minta password wifi-nya, mbak Buat apa? Buat download anchor.fm, mbak Aku menghabiskan malam bersama dengan Santi di rumah Bude. Kami memutuskan untuk tidak masuk kuliah dulu hari ini Untuk menenangkan diri Sekaligus mencari tahu tentang permasalahan ini di kos semalam Dok, udah bangun? Sarapan dulu? Temennya diajak ucap Bude yang menyadari bahwa aku sudah terbangun. Santi masih tidur, Bude? Biar istirahat dulu saja. Dia ya, pasti masih trauma sama kejadian semalam. Coba ceritakan sama Bude. Sebenarnya ada apa toh? Sampai kalian tengah malam begini maksa untuk nginap sini? Aku memang belum menceritakan kepada Bude tentang apa yang terjadi. Semalam Bude melihatku dan Santi datang dengan wajah yang pucat kelelahan. Sehingga Bude menyuruh kami untuk segera beristirahat saja. Ini pertama kalinya bagi Kinan Bude melihat roh halus Ucapku sambil mengusap-ngusap bahuku Karena merinding setiap mengingat kejadian semalam Mendengar perkataanku, Bude menghentikan kegiatannya Dan mengambil kursi untuk duduk di hadapanku Roh halus, kamu yakin? Aku menganggu dan menceritakan semua kejadian semalam pada Bude. Mulai dari pemadaman listrik, kemunculan kaki manusia yang melangkah tanpa badan, dan sosok yang tergantung di kamar belakang hingga Santi yang kesurupan oleh sosok menyerupai kuntilanak itu. Aku melihat ekspresi wajah Bude yang ikut merinding mendengar ceritaku. Namun, ia mulai tenang saat ada yang membantu kami Terus sekarang mas-mas itu kemana? Mereka membantu melapor ke Pak RT Dan mencari tahu ke Bukos dulu Mungkin habis ini aku mau nyusul mereka Santi biar istirahat di sini aja ya, Bude Ya sudah, nggak apa-apa Kamu jangan buru-buru Istirahat dulu aja Gak bisa Bude Aku harus ceritain ini semua Takutnya bahaya juga buat anak-anak kos yang lain Memang benar Walaupun aku takut Aku lebih khawatir dengan Bakri Rini dan yang lain Aku takut malam ini makhluk itu muncul lagi Saat mereka bertiga ada di kos Jam 11 siang Aku berpamitan pada Santi dan memintanya untuk istirahat saja Wajahnya masih terlihat pucat Hati-hati Kinan Kalau ada masalah di kos Jangan tidur situ dulu Ucap Santi Aku menganggu dan menenangkan dia Kamu berangkat naik apa Kinan? Tanya Bude menghampiri kami dijemput sama Lintang, Bude, biar ada yang nemenin, ucapku. Aku sudah pernah bercerita tentang Lintang kepada Bude. Jadi dia cukup tenang saat aku ada yang menemani. Kami janjian ketemu di salah satu minimarket depan kompleks agar dia tidak repot mencari jalan masuk ke rumah Bude. Ya sudah, pokoknya Ada apa-apa bilang Bude ya Jangan sampai ibumu juga khawatir loh Iya Bude, Kinan pamit ya Setelah berjalan kaki selama beberapa menit Aku sudah melihat lintang menunggu di depan minimarket Dengan motor bebek kebanggaannya Sorry, nunggu lama ya Enggak kok, santai aja Itu yang tadi kamu ceritain beneran Tanya Lintang dengan wajah yang heran Beneran tang Orang yang denger pasti nggak percaya Ada sesuatu di rumah itu Yang nggak beres Jawabku Kalau gitu pindah kos aja Ucap Lintang Rencananya sih gitu Tapi kita cari tahu dulu Takutnya salah langkah malah lebih bahaya Balasku. Hmm, bener tuh. Terus sekarang kita mau kemana dulu? Ke kos dulu, temuin anak kos yang lain. Tanpa menunggu lama, Lintang menyerahkan helm kepadaku, mengantarku kembali ke kos. Sepanjang perjalanan aku menceritakan tentang apa yang kulihat di kos kepada Lintang. Berkali-kali dia menyarankanku untuk pindah saja Agar lebih aman Di depan kos Aku melihat sudah terparkir motor Vespatua Dan beberapa motor lainnya Dari jauh terlihat sudah ada beberapa orang di ruang tamu Mbak Kinan sudah sehat? Tanya Mas Danan yang sudah sampai duluan di sana uh, Sudah Mas Santi masih nggak enak badan, dia masih istirahat di rumahnya Bude. Aku memperhatikan sekitar Bu Fitri, Pak RT, dan teman-teman kos ternyata sudah berkumpul lebih dulu di sana, dan sepertinya sudah memulai perbincangan. Mas Danan mempersilahkanku untuk duduk dan mendengar mengenai kesimpulan yang sudah mereka bahas. Bu Fitri membeli rumah ini dan menjadikannya kos-kosan Baru sekitar 3 tahun Dan selama ini belum pernah mendengar ada kejadian seperti ini Pak RT juga bercerita Ia tidak mengetahui tentang sejarah rumah ini Ia berjanji akan mencari tahu tentang sejarah rumah ini Pada warga yang lebih lama tinggal di sekitar sini Sebenarnya bukan gak ada kejadian bu Tiba-tiba saja mbak Rini berbicara seolah ingin menceritakan sesuatu Maksud mbak Rini sebelumnya pernah ada kejadian yang sama Mbak Rini bertatapan dengan mbak inggit Sebelum memutuskan untuk bercerita Semalam sebenarnya ada alasan Kenapa tiba-tiba diajak keluar sama pacar saya Saya baru bilang tadi pagi Katanya waktu nelpon semalam Dia mendengar ada suara perempuan lain Yang suaranya aneh Seperti sedang itu kadang menangis dan mengeram Cerita mbak Anggit Mati tidak ada yang boleh hidup Katanya gitu suaranya Oh maksudnya itu Ada suara Mati yora ono sing oleh urip atau mati Tidak ada yang boleh hidup Terus pacar saya Yang mendengar suara itu Kaget kan dan Memaksa saya untuk menjemput saya Mendengar cerita itu Seketika buluk kuduk saya Merinding Beruntuk pacar mbak Anggit cepat tanggap Dengan situasi Semalam Pernah ada yang datang ke rumah ini Seorang nenek Saat itu hanya saya dan Ratna Dia datang ke tempat ini katanya mau menemui cucunya yang namanya Nilam Namun karena di rumah ini tidak ada yang namanya Nilam Ya akhirnya kami meminta nenek itu untuk pergi Dan malam setelahnya terdengar suara perempuan nangis di kamar belakang Kami semua terdiam mendengar cerita itu Sebagian dari kami berpikir Apakah kejadian itu ada hubungannya dengan kejadianku semalam? Kalau itu Namanya Mbak Sarmi Dia memang sudah agak pikun Setiap hari dia mencari anaknya yang bernama Nilam Padahal kami warga desa tahu Bahwa Mbak Sarmi dan almarhum suaminya Tidak pernah punya anak Ucap Pak RT Tapi Pak Mbak Sarmi sudah lama tinggal di daerah ini Apa dia tahu tentang rumah ini? Tanya Mas Danan tiba-tiba Hmm mungkin Tapi dia sudah mulai pikun Saya sangsi Dia punya informasi yang cukup Tambah Pak RT Entah mengapa aku merasa harus menemui seseorang bernama Mbak Sarmi itu Rumahnya jauh dari sini, Pak, tanyaku. Paling 100 meter. Rumahnya paling tua sendiri. Beliau tinggal sendiri, tapi ada tetangga yang merawat Mbah, jelas Pak RT lagi. Aku pun mengajak Lintang untuk mengecek ke sana. Mas Danan dan Mas Cayo sepertinya memiliki firasat yang sama, sehingga memutuskan untuk ikut saja. Bu Fitri meminta maaf atas permasalahan yang terjadi di kos-kosan Kami tahu semua ini bukan salah beliau Tapi mau tidak mau Kami harus mencari tempat aman dulu sebelum memutuskan melanjutkan tinggal di kos ini atau pindah Bu Fitri, tenang saja Setelah permasalahan ini selesai Semuanya akan kembali nyaman untuk ditinggali Ucap Mas Cahyo Memangnya bisa Mas Apa Masnya sudah tahu masalahnya? Tanya Bu Fitri Penyebabnya belum tahu Tapi kami sudah tahu Kalau makhluk yang tergantung di kamar belakang itu matinya tidak wajar Kematiannya itu ada hubungannya dengan santet Bu Balas Mas Cahyo Aku dan lintang menghampiri sebuah rumah tua Diiringi suara mesin motor Vespa tua Yang suaranya terdengar hingga ujung jalan Terlihat seorang wanita tua sedang sibuk membersihkan halaman rumah Dari daun-daun kering yang berserakan Permisi Kulon uon Aku mencoba memanggil Mbok Sarmi Dari depan halaman dan berharap ia akan menengok Ngeeeh Sinten ngeeeh Iya siapa ya Mbok Sarmi mendekati kami sambil mengamati wajah kami satu persatu e, Perkenalkan saya Kinan mbah Ini teman saya Lintang Terus yang di belakang ada Mas Danan sama Mas Cahyo, uh, kami pengen ngobrol-ngobrol sama Mbah. Ucapku halus. Mbah Sarmi yang sudah cukup tua dan sedikit bungkuk terlihat bingung. Dia menoleh ke rumahnya dan kembali menatap kami. Tapi rumah Mbah jelek, perantakan. Mbah juga nggak punya suguan apa-apa. Balas Mbak Sarmi Oh, enggak Mbak, enggak Rumahnya Mbak Sarmi bagus Ada pohon pisangnya Tiba-tiba Mas Cahyo menimpal perbincanganku Aku tahu maksudnya Agar Mbak Sarmi tidak merasa canggung Ya wis Masuk Nduk Mbak buatin minum dulu ya Ucapnya sambil memalingkan wajah Dan berjalan dengan tertati Saya bantuin gembah Ucap mas Cahyo yang segera ikut nyelonong Ke bagian belakang rumah Sementara kami menunggu di teras rumah yang terdapat kursi bambu Yang sudah cukup tua Mbah cuma ada teh sama pisang Dimakan ya dok. Ucap mbah Entah mengapa aku merasa terharu melihat momen ini Sudah bertahun-tahun aku tinggal di ibu kota Tapi tidak pernah ada satu orang pun yang menyambut orang asing sampai seperti ini Bah, nanti aku bawakan pisang dari kampungku ya, enak lho mbah Ucap mas Cahyo yang mencoba so akrab dengan mbak Sarmi Sambil membuka kulit pisang yang disuguhkan Melihat tingkah Mbah, Mas Cahyo Mbah Sarmi pun mulai tersenyum Ngapunten Tolong teman saya dimaafin ya Mbah Kelakuannya memang gitu Kalau udah lihat pisang Matanya langsung hijau Ucap Mas Danan Tiba-tiba suasana di rumah ini menjadi nyaman dengan keberadaan Mas Danan dan Cahyo. Bahkan kami sempat lupa dengan tujuan kami di sini. Ngapunten, Mbak Sarmi. Sebenarnya ada yang ingin kami tanyakan. Lintang mencoba membantu untuk membuka pembicaraan. Namun bukannya menjawab, Mbak Sarmi malah berdiri dan masuk ke rumah meninggalkan kami. Kami menunggu cukup lama. Namun, Mbak Sarmi belum kunjung keluar juga. Bukannya gelisah, Mas Yahyo tiba-tiba malah meninggalkan kami dan mengambil sapulidi di kebun dan melanjutkan pekerjaan Mbak Sarmi membersihkan rumput kering. "Mas, gimana? Apa kita panggil saja?" tanyaku pada Mas Danan dan Lintang. Gak usah Mbak Sarmi sudah ngerti kok maksud kita Walaupun penampilannya begitu Sebenarnya mbah itu bukan orang biasa Ucap mas Danan Aku tidak mengerti apa yang dimaksud olehnya Tapi memang cukup aneh Melihat mereka berdua bisa cepat merasa akrab Dengan Mbak Sarmi yang belum banyak berbicara. Setelah beberapa lama akhirnya terdengar suara langkah kaki Mbak Sarmi Dengan suara kaleng Kami pun segera mengetahui bahwa Mbak Sarmi mengambil sesuatu Dari dalam rumah Dan membawanya ke hadapan kami Bah tinggal di daerah ini hampir seumur hidup Kata Mbak Sarmi mencoba untuk mulai bercerita Mbak nggak punya anak nggak bisa punya anak Tapi Mbak beruntung bisa menikah dengan orang yang tepat Tidak pernah mengeluh sampai akhir hayatnya Mbak Sarmi mengeluarkan foto seorang pria tua Yang terlihat sudah sangat lama Setelah Mas Nur pergi duluan Mbak sangat kesepian Walaupun warga sini sangat perhatian sama Mbah, tetap ada perasaan sepi yang tidak bisa tergantikan. Sampai suatu saat, Mbah ketemu sama seorang perempuan, anaknya baik, namanya Nilam. Mbah cerita saat itu Nilam lewat rumah Mbah. Tiba-tiba masuk begitu saja. Katanya Nilam kangen sama almarhum neneknya dan jadi sering ngobrol sama Mbak Sarmi. Dalam seminggu bisa 3 sampai 4 kali dia mampir ke rumahnya Mbak Sarmi. Dia banyak bercerita to soal temennya, kuliahnya dan keluarganya. Saat itu Mbak sangat senang jadinya dia tidak kesepian lagi. Tapi di balik itu Mbak juga tahu Ada masalah yang dialami oleh Nilam tentang keluarganya Mereka tinggal di rumah yang saat ini menjadi kos yang kutinggali Ada seorang pria bernama Bira Yang jatuh cinta dengan Nilam Keluarga mereka cukup dekat Sehingga Bira sering mampir ke rumah Namun Nilam tidak memiliki perasaan Sama pria itu Nilam selalu berusaha Menghindari pria itu Ia selalu ke rumah mbah Setiap Bira mampir Ke rumah Nilam Pernah Beberapa kali Nilam sampai menginap Di rumahnya Mbah Sarmi Agar tidak bertemu dengan Bira Akhirnya orang tuanya Nilam Sadar Bahwa anaknya berusaha menjauhi pria Yang mendekatinya itu Rasa sayang terhadap anaknya Membuat ayah Nila menghampiri keluarga Bira Dan menegaskan Bahwa Nilam Tidak bersedia menjalin hubungan Dengan anak mereka Awalnya Hal ini ditanggapi dengan biasa Sayangnya Permasalahannya Lebih rumit dari itu Ada alasan Mengapa keluarga itu mendekati Keluarga Nilam Dan Menginginkan Nila menikah dengan anaknya Setelahnya berbagai teror mulai mendatangi rumah itu Ayah Nilam terkena penyakit gatal Ibu Nilam yang sering menjadi depresi Karena diperlihatkan sosok aneh Hingga Nilam yang sering kehilangan kesadaran Dan tiba-tiba sering tersadar di bawah pohon Seseorang yang merupakan keturunan keraton Pernah cerita sama mbah Bahwa keluarganya Nilam sedang disantet Orang itu pernah dimintai tolong oleh keluarga pria yang suka kepada Nilam Untuk ngerjain keluarganya Nilam Namun ditolak olehnya Stop stop kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengin punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai Anchor. Download sekarang juga. Gratis. Mbah pun panik dan menghampiri keluarga Nilam. Namun, Mbah juga tidak punya kemampuan sebesar itu untuk menangkal serangan yang diarahkan kepada keluarga Nilam. Apalagi Saat bertemu orang tua Nilam Mbak melihat orang tua Nilam terlihat linglung Beruntungnya Teman-teman kampus Nilam yang mengetahui keadaan Nilam tidak tinggal diam Mereka mencari cara untuk membantu Nilam Dengan bantuan pemuka agama Orang pintar dan sesepu yang mengerti masalah ini Namun sekali lagi masalah ini tidak semudah itu Keluarga sang pria begitu keras menginginkan Nilam menikah Ternyata karena Waton Nilam Sesuai dengan syarat tumbal untuk pesugihan yang mereka jalani Ketika mereka gagal Maka nyawa mereka lah yang taruhan Nilam dan teman-temannya merencanakan suatu hal Untuk menyelamatkan Nilam Orang tua Nilam diungsikan ke rumah Seluarga terdekat Dan rumah dikosongkan Nilam pun tinggal Bersama teman-temannya Mereka mengetahui Bahwa Bira masih sering Ke rumah itu untuk mencari Nilam Namun yang ditemui Hanyalah rumah kosong Mereka kira ini Akan berjalan lancar Sampai suatu kebodohan Dilakukan oleh Vera Salah satu teman Nilam Vera ini jatuh cinta dengan Bira Vera menghubungi Bira dan memintanya bertemu di rumah Nilam Pada waktu yang dijanjikan Bira sangat kecewa saat tidak menemukan Nilam bersama Vera Namun Vera menahan Bira Dan berusaha meyakinkan Bira Bahwa ia lebih bisa membuat Bira bahagia dibandingkan Nilam Vera berjanji akan memberikan apapun yang Bira mau Agar Bira mau bersamanya dan melupakan Ilam. Mendengar ucapan Vera Bira sebagai seorang pria Menerimanya dengan senang hati Di rumah itu Bira Meminta Vera untuk melayani nafsunya Vera sudah siap dengan itu Dan mengikuti semua keinginan Bira Rumah yang seharusnya kosong itu Kini dipenuhi suara desahan Sepasang manusia yang saling melampiaskan nafsunya Maksudnya itu desahan ahuh-ahuh ah uh itu loh ya Setelah Vera memenuhi janjinya Kini giliran Bira Dia akan melepaskan Nilam dengan baik-baik Ia meminta Vera untuk mengajak Nilam ke hutan belakang kampus Pada tanggal 5 Mei Untuk mengakhiri semua permasalahan ini Entah mengapa Vera merasa tidak pantas menemui mereka langsung Setelah apa yang ia lakukan bersama Bira Ia pun mengirimkan sebuah pesan Di balik foto Mereka agar berkumpul di belakang kampus Pada waktu yang dijanjikan Dan hari yang dijanjikan pun tiba Vera merasa senang Ketika akhirnya temannya bisa selamat Dan dia juga bisa mendapatkan pria yang ia cintai Namun Yang terjadi bukan seperti apa yang dijanjikan Di hadapan Nilam, Vera dan teman-temannya Bira mengeluarkan sebuah handycam Dan memutar sebuah rekaman kejadian Saat Bira dan Vera sedang berstubuh Seketika Vera menangis sejadi-jadinya Semua seperti sudah direncanakan oleh Bira Saat itu juga Bira memberi ancaman pada Nilam Bila tidak ingin menuruti kemauannya Bira akan menyebarkan rekaman itu Dan membuat Vera dan keluarganya malu Tidak ada pilihan lagi untuk mereka Vera menangis memohon maaf kepada Nilam Namun sepertinya Nilam juga lelah dengan semua ini Dan hingga menuruti keinginan Bira Dan Nilam berjanji akan menemui Bira di rumah malamnya besok Saat itu senyum puas terpampang di wajah Bira Bira pun meninggalkan Vera di hutan belakang kampus Vera menangis dengan menyesal Sesuai perjanjian mereka Bira datang pada malam hari ke rumah itu Bira mengecek pintu rumah tidak terkunci Dia masuk ke dalam dan benar Ternyata Nilam sudah ada di sana Dia berdiri di ruang tengah menyambut kedatangannya Bira dan dengan dandanan yang paling cantik yang pernah ia lakukan untuk dirinya Bira terkesima melihat kecantikan Nilam dan sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini Bira mengunci pintu rumah dan mendekati Nilam saat sudah di hadapan Nilam Bira bersiap mencumbu bibir Nilam Namun, ia merasa ada yang aneh Semakin lama, wajah Nilam semakin pucat Dia menyadari Bahwa dari tadi, Nilam menyembunyikan lengannya di belakang Rupanya tepat saat kedatangan Bira di rumah Nilam segera mengiris pergelangan tangannya Untuk mengakhiri hidupnya Ia tidak sudi Bila harus dimiliki oleh seseorang bernama Bira Tak beberapa lama Tubuh Nilam terjatuh Dan nafasnya menghilang Bersama dengan kesadarannya Bira yang melihat itu merasa kesal Dan panik Namun Melihat kecantikan Nilam belum memudar Bahkan saat nyawa Nilam tidak lagi bersatu dengan jasadnya Seolah masih termakan oleh nafsu Bira yang gelap mata malah menyetupui jasad Nilam Yang sudah tidak bernyawa Dia juga melampiaskan kekesalannya pada jasad Nilam Sebuah penghinaan yang keji Yang bisa diberikan ke jasad manusia Setelah sadar dengan apa yang dilakukannya Bira berusaha menghilangkan jejak Membersihkan bercak darah yang berjajaran Dan menggantung jasad nilam di kamar belakang Dan meninggalkannya begitu saja Tanpa ada satu orang pun yang mengetahui tentang keadaan nilam Vera keluar dari kampus Dan menghilang setelah kejadian di hutan belakang kampus Ia tidak berani menunjukkan wajahnya di hadapan teman-temannya lagi Teman Vera yang lainnya menganggap Nilam Sudah bernama Bira Dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi Berbulan-bulan rumah itu kosong dengan jasad Nilam yang masih tergantung Warga sempat mencium bau busuk Namun tidak menyangka bahwa itu adalah jasad manusia Sampai akhirnya orang tua Nilam yang khawatir dengan keberadaan Nilam Akhirnya mereka pulang Dan menemukan Jasad Nilam tergantung di kamar Orang tua Bira mengancam orang tua Nilam Agar tidak melakukan otopsi Karena mereka pasti bisa menemukan sisa-sisa perbuatan Bira di tubuhnya Ya iyalah ya Mungkin aja kan Spermanya masih nempel di uh, kemaluannya si Nilam kan bisa aja itu otopsi Oke lanjut Akhirnya Nilam dikuburkan tanpa melibatkan warga di sekitar Tidak kuat dengan kenangan pahit itu orang tua Nilam pun menjual rumah itu Mereka pindah keluar pulau agar bisa melupakan kepedihan tentang Nilam Dan menghindari serangan-serangan ilmu hitam Yang pernah dikirimkan oleh keluarga Bira Selang satu tahun tidak terdengar kabar dari Bira dan keluarganya Beberapa orang pintar yang mengenalnya mendengar kabar Bahwa mereka sekeluarga mati mengenaskan Karena penyakit yang sesak nafas dan membuat kulitnya melepuh dan gatal hingga tidak ada orang yang ingin mendekatinya. Kisah Nilam berhenti sampai di sini. Hingga tidak ada yang mengetahui tentang kematiannya. Aku mengambil tisu dari tasku dan mengusapkannya pada mata Mbak Sarmi yang sudah dibasahi oleh tetesan air mata. Berarti waktu itu Mbak Sarmi mampir ke rumah dan ketemu Mbak Rini untuk melihat Nilam ya. ucap Mas Danan. Iya Mas. Waktu itu Nilam nangis, tapi Mbah nggak bisa apa-apa selain mendoakan dan menengok dia." jawab Basarmi. "Mbah jangan sedih, Mbah. Kami akan cari cara supaya Nilam tenang. Nanti kami juga akan sering main ke sini." ucapku. "Iya, Mbah. Di kosanku sepi." Mending aku main kesini numpang ngopi Tambah lintang Yang seketika menjadi simpati Setelah mendengar cerita Mbak Sarmi Sekarang sudah jelas Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu Namun kami belum mengerti apa yang harus kami lakukan Agar Nilam bisa tenang Dan mengenai sosok lain selain Nilam Apa akan ikut pergi setelah Nilam tenang Danan, ucap Mas Cahyo. "Wis, wis jelas semuanya. Mbah, kami izin pamit pulang dulu ya, keburu malam. Nanti pasti kami mampir lagi kok ke sini." ucap Mas Danan. "Iya, Mbah. Nanti bawa pisang yang enak." tambah Mas Cahyo. Kedua orang itu memang sedikit aneh, tapi sepertinya aku sadar. Bahwa mereka sudah tahu apa yang akan mereka perbuat Aku pun pamit pada Mbah Sarmi Dan berjanji akan sering main ke rumahnya Sekedar untuk berbagi cerita dengannya Nilam Semoga saja kami bisa menemukan cara yang terbaik Untuk membuatmu tenang Baik Itulah akhir cerita dari part kedua ya Dari treatnya mas Dio yang berjudul kau gantung jasadku di kamar itu Bajingan sekali ya si bira itu ya Udah meninggal masih diperkosa Ya nggak tahu lah ya Manusia itu kadang itu Ternyata lebih menakutkan dari setan ya Oke mungkin itu saja Dan untuk bagian ketiganya Kalau nggak besok siang ya nanti malam lah ya Jadi nunggu kondisi tenggorokan saya bagus dulu Baik mungkin itu saja untuk siang hari ini Semoga kalian menikmati cerita dari saya Selamat malam dan maksud saya selamat siang Dan selamat beristirahat